0: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, todo depende desde donde estén escuchando ustedes, porque esto es un podcast y por tanto es en diferido. Bienvenidos una vez más a Clave 45. Les saluda muy efusivamente. Su guía de viaje, Geraldine. Y les doy unas muy sinceras gracias por elegir escucharnos. Sabemos que hay cientos de podcasts buenísimos ahí afuera, en iBox, e Por tanto, yo les agradezco de corazón esta brizna de tiempo que nos están dedicando. Y este es el especial número 2 que vamos a hacer. ¿Qué es un especial? Bueno, como hemos comentado alguna vez, Clave 45 más o menos lleva un tipo de cronología. Los primeros episodios y los episodios anteriores pues dan datos y constituyen y dan pequeñas pautas hacia misterios un poco mayores y más grandes. Los programas especiales que nosotros emitimos de vez en cuando, de cuando en vez, cuando nos apetezcan y cuando los astros estén de nuestra parte, pues estos programas especiales no tienen que ver tanto con la cronología sino que hacen falta para dar así como una pauta o hablar de un tema que no estaba en el menú. Este especial, el número 2, se titula ¿Qué es Clave 45? Y cómo vamos a tratar los temas de conspiraciones. Pues mmm, viene a reevaluar lo que hicimos en nuestro programa introductorio. Donde nos presentábamos y dábamos a conocer cuál era nuestra idea detrás de Clave 45. ¿Qué ocurre? Pues que han pasado cinco meses. Han pasado cinco meses y hemos tenido un éxito que para nuestras modestas expectaciones es bastante alto. Verán, cuando empezamos la idea de un podcast éramos tres personas Y lo llamamos Clave45 porque teníamos pensado hacerlo en 45 minutos A las pocas semanas, y estoy hablando acerca de tres Esas tres personas que empezaron se quedó en una Que es un servidor, yo Las otras personas, eh, pues por diferentes motivos no, no había ninguna diferencia creativa, ni hubo ninguna pelea Simplemente la vida se les complicó y lo dejaron también tengo que decir que cuando empezamos esto era una idea en común donde íbamos a hablar mucho de temas de misterio y yo creo que era el único que quería introducir temas de conspiración. La razón de eso era que yo ya llevaba creo que un, varios años, por lo menos una década y media, investigando ya temas de misterio y me quería enfocar en este momento de mi vida en conspiración y sobre todo en conspiración práctica, queriendo decir cómo nos están ...fastidiando la vida... ...y cómo nosotros podemos... Eh, ...hacer algunas eh, defensas... ...y mejorarlas... ...y tomar control... ...y vamos... ...intentar... ...tomar las riendas... ...de nuestro propio destino... ...pero... Mmm, ...el proyecto era con gente... ...que me gustaba... ...y era de un tema también... ...que me sentía cómodo... ...haciéndolo... ...y... ...por eso empezamos... ...5 45... ...ahora... ...han pasado como he dicho... ...ya 5 meses... ...porque empezamos en enero... del 2016... ...y... Mmm, nosotros esperábamos solamente, y ahora aquí hablo del nosotros eh, plural corporativo, por decir ¿no? el programa, aunque sea solamente yo. No piensen que soy esquizofrénico y que oigo voces y que hablo en plural, sino es una manera de decir el programa, ¿no? nosotros. Pues mmm, ahora en el programa hemos visto un crecimiento en audiencia que no esperábamos. Cuando iniciamos Clave45 estábamos contando con acabar el año, el año entero de 2016 Con a lo mejor 200 300 descargas por programa Y a lo mejor 5 seguidores que nos siguieran, o 10 Y honestamente, ¿eh? yo era el que te les dije, calmen los ánimos, no esperen que esto sea un éxito y tal Que sea un éxito rotundo, que, que nos pongan posters en Times Square Anunciando el programa, porque esto es una cosa entre amigos, es una cosa relativamente informal, aunque tratamos temas con bastante seriedad. Pero, vamos, las expectaciones estaban bastante bajas. Sin embargo, esto hemos ido subiendo en audiencia y Evox eh, ha sido bastante bueno con nosotros. Incluso nos lanzaron una pequeña promoción eh, que no esperábamos, lo cual agradecimos de todo corazón. Y aquí estamos. Ya vamos acercándonos a los 20 programas, no sé cuándo vamos a lanzar esta al aire, pero por ahí andaremos, quizás por el 18 o el 19, y tenemos que reevaluar lo que vamos a hacer y a dónde vamos y a dónde nos dirigimos. Por tanto, este especial no les voy a tomar demasiado tiempo, va a ser posible. Para empezar quisiera aclarar de que Clave45 no es un programa tanto de investigación como lo es de divulgación. Yo, desafortunadamente, he hecho bien pocas investigaciones a lo largo de mi etapa por el interés, por el misterio o, o por las conspiraciones. Por tanto, en Clave 45 no se trata de investigaciones sobre psicofonías que yo haya realizado, ni se trata de investigaciones sobre fenómeno omni in situ que yo haya llevado a cabo y se trata de entrevistar a gente que haya visto apariciones espectros o fantasmas se trata más bien de haber aprendido haber averiguado acerca de ciertos fenómenos, descubrimientos acaecimientos extraños y haberlos cotejado quizás haberlos guardado para un futuro y después llegado otro evento haber comparado esos dos sucesos y haber establecido ciertas coherencias y ciertas relaciones Sí tengo que aclarar de que yo me he molestado en hacer uh, un simulacro de investigaciones en un par de ocasiones por ejemplo les puedo adelantar que en, cuando vivía en el noroeste de los, est en el nor -este de los Estados Unidos tuve un de encuentros con unos testigos de fenómenos muy extraños y a los que entrevisté y tomé notas y recabé algunos apuntes que creo que son inéditos hasta el día de hoy y estos sí los voy a compartir con ustedes amigos eh, también he tenido algunas experiencias personales en, hace muchos años de cosas muy inusitadas y alguna que otra también compartiré pero en su gran mayoría clave 45, se trata de analizar puntos ya conocidos claves ya descubiertas y cotejarlas con otras que a la gente de los medios de comunicación no les suele parecer tan relevantes el programa va a seguir tratando de misterios y va a seguir siguiendo el mismo formato de hecho va a ser totalmente irreconocible voy a seguir con la misma música que algunos dicen, ustedes dicen que es machacona Voy a ponerla un pelín más baja Para que la voz se oiga mejor Y no se distraigan con la música machacona Que está en un loop En un, ¿cómo se dice? En un círculo Y vamos a seguir tratando temas de misterio Los temas de misterio Nosotros nos mantenemos un poquito alejado Y esto ya lo habrán notado algunos Nos mantenemos un poquito alejado del misterio Como entretenimiento nos parece más entretenido el misterio como algo que se puede resolver pero todavía no está resuelto. Por tanto, cuando nos enfrentamos con temas de misterio, nos gustaría que fuesen o bien para dar pruebas, datos, eh, testimonios fehacientes o para desmentir los datos, testimonios fehacientes que existen y que están creando confusión. Y por tanto, repito, vamos a seguir tocando temas de misterio. Y además creo que el formato en sí va a continuar. Vamos a hacer una pequeñísima intro de siempre menos de cinco minutos. Vamos a pasar, si hay, a noticias relevantes. Recuerden que nosotros, por la conveniencia de los oyentes, vamos a intentar siempre tener dos podcasts ya pregrabados. Así si surgen esas inconveniencias de la vida, pues siempre podremos mantenernos más o menos a un horario fijo, que es lanzarlos siempre en la madrugada de los martes. Por tanto, si damos noticias, esas noticias no van a ser... Eh, ...muy importantes por su novedad... ...sino más bien por su relevancia... ...y es posible que cuando ustedes oigan esas noticias... ...ya la habrán oído diez mil veces en otros sitios... ...sobre todo si algunos de ustedes... ...son asiduos a otros podcasts... ...de misterio... ...como creo que hay muchos de nuestros oyentes que sí, que lo son... ...por tanto... ...las noticias tómenlas con una pizca de sal... ...y lo hacemos solamente... ...para que ustedes sepan que cosas nos parecen... ...un poco relevantes... ...y a las cuales creemos que hay que prestar... ...un poquito de atención... Y después seguiremos con la sesión de Buscando Claves, que es la que le da a la amiga, el meollo, el centro, el corazón del programa, que es donde se habla de un tema en aspecto monográfico. Y vamos a continuar también con lo que estábamos haciendo, que era esto, hacer unas lecturas de correos de oyentes y hacer posible recomendar más podcasts, libros, fuentes, lo que sea, que nos haya llamado la atención, pero recomendar a otra gente. Y hacer posible... Ya sé que últimamente estamos recomendando cosas que ya tienen muchas recomendaciones y que apenas les hace falta fama, y vamos a intentar, vamos a poner nuestros medios, intentar enfocarnos lo más posible en otros uh, podcasts que tienen no tanta difusión, pero bueno, haremos lo que podamos en ese aspecto. Este especial no solamente es para hablar otra vez del formato que muchos de ustedes ya conocen... ...es también para saludar a los oyentes nuevos que nos han encontrado recientemente y para que sepan de qué vamos. En los últimos, en los últimos podcasts que hemos hecho, hemos hecho un poco de alarde, de hilaridad... ...hemos hecho un poquito de burla, hemos reído de algunos aspectos, de algunos temas, incluso de algunas personas... A alguna gente eso le ha molestado? Bien. Vamos a entonces ahora a aclarar algunos puntos. Eh, que El primero de ellos es que nosotros no somos de mala calaña. No queremos tampoco herir a la hora de reírnos de un tópico o de una noticia... ...o de lo que le pasó a alguien... ...o de un desmentimiento. Pero algunas cosas nos causan gracia si queremos propagarlas Queremos difundir la gracia que nos causó. Alguna gente nos causa gracia, alguna gente mediática, y queremos también difundir la, la gracia que nos hace esos, esas personalidades del medio. Tenemos la filosofía de que en la vida hay algunas cosas que hay que tomárselas en serio. Por ejemplo, el nuevo orden mundial. Y otras cosas que no hay que tomárselas tanto en serio como por ejemplo Giorgio Sokoulos, uno de los coproductores de alienígenas ancestrales, alabando a los alienígenas ancestrales y echándoles mérito de todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Unas cosas nos parecen tremebundas, como el hecho de que los Estados Unidos de América quieran pasar el tratado del TTIP y metérselo por la garganta abajo a todos los países del mundo a ser posible, empezando por Europa. Eso nos parece terrible, tremebundo, muy serio. Otra cosa es que venga un contactado a decir que le hablaron los alienígenas venusinos y que quieren paz y amor en la Tierra y que hay que empezar por crearle un harén donde él pueda profesar ese amor que tienen los venusinos hacia la humanidad a través de su copulamiento con mujeres terrestres. Bueno, eso nos parece risorio. Entre los radioyentes hay muchos que se molestan y que toman la vida muy en serio Y que son gente muy seria Y que les va a disgustar esa faceta de, de clave 45 Lo entiendo, pero eso no va a cambiar Nosotros vamos a continuar haciéndolo de la manera en que lo estamos haciendo les aconsejaría a ustedes que usaran clave 45. A ustedes me refiero a los que se molestan con el tono jocoso que vamos a emplear de vez en cuando, pues que lo usaran clave 45 como un método de entrenamiento para intentar encontrar un sentido del humor. O para hacer que las cosas eh, que no tienen tanta importancia no les molesten tanto muchos eh, de síntomas psicosomáticos se lo agradecerán porque dejarán de caerse el pelo antes eh, se le irán las arrugas más pronto y también le disminuirán el acné es fabuloso el tratamiento de, de la risa, pero sobre todo cuando la risa va interna, cuando uno tiene un poco de alegría interior y a pesar de que lo intenten derrumbar y que lo intenten tumbar y que lo intenten poner por el suelo uno sigue encontrando fuerzas dentro de sí para para poder proyectar un poquito de alegría. Bien, quiero también explicar un detalle de nuestra... De, bueno, de mi filosofía a la hora de acercarme a temas de misterio y conspiración. Yo me, me enfrasqué en temas del misterio desde los años 80. De aquella me leí escritores como Eric Von Däniken. ¿Se acuerdan ustedes a lo mejor de Charles Berlitz? J.J. Benítez. Otro montón de bestsellers que había por ahí en las bibliotecas públicas, porque yo... Vine de un ambiente muy, muy, muy humilde en España. Y ni siquiera tenía dinero para comprarme los eh, tapa blanda, los, los baratijos. Tenía que, tenía que siempre usar las librerías públicas o pedir a amigos que nos prestaran. De aquella, estos temas eran considerados medio frikis. Y aún que hay que tener en cuenta que de aquella ni siquiera existía y estaba difundido el término friki. Antes de la internet era muy duro separar el trigo de la paja. Eso sí, poco a poco me fui encontrando con otra gente que se me hacía más referente, como Charles Ford, como Jacques Vallée, como por ejemplo John Kelly. Y así comencé a hacerme mucho más discerniente en los asuntos del misterio. Eso sí, me considero un eterno buscador y por tanto siento ya un joven adolescente, o quizás... ...quizás incluso preadolescente, ...me metí en muchas camisas de once varas... ...a los que no voy a entrar en detalle... ...pero tuve, entre digamos... ...mis 12 y mis... 20 años... ...muchas experiencias rarísimas... ...teniendo que ver... ...con experimentos telepáticos... ...con experimentos de Ouija... ...con guerras entre... ...gente que se consideraba brujos... ...con... ...batallas en el campo astral... Y, en fin, estoy dando pinceladas, pero es que, Dios mío, tantas cosas en tan poco tiempo que me hizo entender dos cosas. Una, que hay que ser muy escéptico y muy crítico para enfrentarse, no para, sino cuando te enfrentas a lo desconocido. Lo segundo, es que a pesar de que usando tu intelecto y tu intuición te hagas crítico y muy escéptico aún así tienes que mantener la mente abierta porque quieras o no, el universo está lleno de inmensos misterios, ahora para algunos, entrar en un hospital abandonado con una tabla de Ouija y mover un vaso y pasar un rato de miedo puede ser un misterio fabuloso para ellos mientras que para otros conseguir un minuto en el telescopio Hubble y mirar a los horizontes. Desde las estrellas a través del panorama intergaláctico Puede ser un misterio más grande e incomprensible Que cualquier tableta o tabla de Ouija nos puede ofrecer Yo incluso ya de joven Comencé a llevar mis propios apuntes Y en esos apuntes eran parecidos a Charles Ford En mi caso, debido a mis pocos recursos económicos Era una caja de zapatos con un montón de anotaciones Esas anotaciones no tenían ningún valor científico eran recortes, eran apuntes, eran cosas que yo no quería que se me olvidaran para, cuando, para que si algún día tuviera los recursos pudiera investigarlas a fondo. Ahora, entrando en el año 2016, eh, ustedes quizás no lo aprecien, pero España está viviendo una edad de oro en lo que se trata de asuntos del misterio. Creo que comenzó ya en el 2000, y creo que eso que comenzó en el 2000 fue una ratificación de las payasadas que los medios de comunicación proyectaban en las pantallas, en las televisiones, en las cadenas de televisión, donde el misterio se trataba de la manera más zafia, de la manera más barroca, de la manera más ridícula posible. Entonces creo que el año 2000 comenzó a recomponerse. A los que son un poco más jóvenes les recomiendo que por favor intenten darse cuenta, aunque sea usando solamente... En mi consejo, pero que intenten darse cuenta de la edad de oro que está viviendo la, el misterio y temas de misterio en España ahora, con gente como como Bruno Cardiñosa, como Juan José Sánchez Oro, como el, el grandísimo Carlos Canales, el otro maestro Jesús Callejo, Enrique de Vicente, Javier Sierra, no sé, tanta, 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 tanta gente que mencionar. Ah, desde luego, eh, Iker Jiménez, que, que, que consiguió que la gente le diese un poquito más de seriedad y que llegara con más asiduidad a nuestras casas un programa mediático de temas de misterio a la gente que le guste o no le guste y Ikeres Jiménez tienen que darle su merecido y su reconocimiento porque este señor abrió la puerta a, vamos, a la plebe, al pueblo a la gente de andar, de andar por la calle y le introdujo de una manera muy precisa a temas de misterio y a su vez, y a su vez en sus programas él también abrió la puerta a otros muchos investigadores que estaban siendo muy desconocidos y que no recibían el mérito que se merecía yo sé que me he dejado muchísimos en el tintero de este repaso que acabo de dar discúlpeme, esa no es mi intención pero si tengo que hacer una mención a todos pues el programa llevaría una hora y me, quedaría, me faltarían muchos y es que en nuestros principios, Clave45 intentaba ser, intentaba ser un programa que se ubicara un poco más allá, un poquitito más adelante de esos programas que hacen una introducción a temas de misterio hay cantidad de ellos buenísimos donde agarran un tema, por ejemplo una abducción o un avistamiento ovni o un visitante dormitorio ¿no? y hacen un monotema de ello y dura una hora, a lo mejor dos horas y a lo mejor traen dos expertos ¿no? y hablan de ese tema y empiezan desde el principio hasta el final eso es genial, eso es maravilloso yo no puedo cantar suficientes alabanzas sobre lo bueno que es que eso exista nosotros teníamos la intención de colocarnos un paso más allá, de intentar hablar a la gente que había sido expuesta inicialmente al misterio y quería saber un poquito más, pero íbamos a estar más abajo de los investigadores de campo, íbamos a ser como unos divulgadores de divulgadores, íbamos a ser alguien, o sea, un programa que te daba unas pautas más allá del inicio para que tú después buscaras eh, de dónde seguirlo, ¿no? Pero muy en, muy reciente, muy a los pocos programas, en el episodio 3 o en el episodio 3 o 4, un oyente nos escribió y nos dijo, mira, esto me gustan los temas de que hablas, pero hablas como si estuvieses hablando para alguien que sabe de qué estás hablando. Así que te apreciaría un poco más de introducción. Y eso fue como un jarro de agua fría donde me dije yo, caramba, la audiencia es la audiencia, la audiencia es el mundo, aquí no estamos haciendo discriminación. Por tanto, esto en Clave 45 comenzamos a dedicarle un poquito más de tiempo a hacer la exposición inicial. algunos de los más avezados oyentes a esto le caerá muy redundante, porque a lo mejor ellos incluso saben más que nosotros de algunos temas que estamos hablando. Pero eh, se trata de un poco de no dejar atrás el mínimo denominador común, la gente que está iniciándose en el misterio, o la gente que por primera vez se enfrenta a un tema en particular. Y por eso hay que emplear un poquito de tiempo en cubrirlo Y ese compromiso que hemos hecho Esto nos lleva al tema De la verdad La verdad fue el primer especial que hicimos Y no tuvo La suficiente audiencia que yo hubiera querido que tuviese Pero estoy bastante Orgulloso de él, si ustedes están escuchando Esto y les suena interesante, por favor Vayan a iBox e y busquen el programa que tenemos De la verdad, para que sepan De lo que estamos hablando, pero aquí lo voy a repetir Brevemente Clave 45, no intenta convencer a nadie de nada, en absoluto nunca, jamás de los jamases clave 45 no tiene la verdad, no tiene la última verdad no sabe lo que es la verdad yo, el locutor Gerald Dean, no poseo la verdad, yo no ostento saber cuál es la última verdad yo no le pido a nadie que se crea lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Bien. Yo, como ustedes, estoy buscando la verdad. Esto se trata de compartir... Eh, algunos puntos... Y por esto se llama clave 45. Algunos puntos que... A la hora de divulgar... Otros divulgadores se los pasan así muy por encima. Y yo creo que son... Un poquito más importantes de lo que otra gente... Los desmerece. Pero... Habrá gente, y estoy seguro que aún a pesar de este podcast... ...va a continuar habiendo gente que diga... ...este tío habla como que sabe todo. Bueno, desde luego va a ser su opinión... ...y ustedes tienen mucho derecho a ostentarla y a decirla. Nosotros creemos que desde el momento en que nos ponemos... ...a disposición del público, tenemos que tomar lo bueno y lo malo. Cuando abrimos el canal de Evox perdón, el canal de YouTube y pusimos un vídeo sobre los ataques de Bruselas nos cayeron palos por todos lados y en fin, pues eh, los dejamos ahí en el canal de YouTube nosotros no cerramos los comentarios los dejamos publicados y hay cada perla que vamos, que brilla por su carencia de neuronas pero ahí los dejo el único objetivo de clave 45 es intentar que ustedes... Vean otro lado de la moneda, una cara B, el lado oscuro de la luna, otro aspecto en el que no habían reparado, y que reciban un poco más de información. Ahora, alguna vez daremos alguna información que es eh, falsa, y pues, digo esto porque creo que aún no ha ocurrido, pero podría ocurrir. Por tanto digo que alguna vez lo haremos. Eh, nuestro intento no es decir que esa era la verdad Nuestro intento era que estábamos indagando esa clave Y descubrimos que era falsa O eventualmente se manifestó como falsa Daremos un pasito atrás Y si esto ocurre 10 programas más adelante o lo que sea Y tenemos memoria de lo que ocurrió Pues haremos una ratificación pública sobre ello Pero repito, clave 45 No les va a vender ninguna verdad No tiene nada que vender Clave 45 es un diálogo Clave 45 es soy yo Hablando y Hablando sobre las cosas que he descubierto Que he conocido Y hablando de las cosas que he hablado con otros Y transponiéndolas aquí en un podcast Que es una manera fácil de ustedes escuchar Tómenselo como que están haciendo Un viaje largo en coche que dura una hora Y alguien está hablando en voz alta Y ustedes aprovechan y lo escuchan Y algunas cosas les gusta Otras cosas no les gusta Algunas cosas las aplican Otras las tiran Ustedes, eso sí, ustedes tienen que ejercer el criterio. Yo espero contribuir a algunas claves, y de ahí el nombre del programa. Yo no hago esto porque estoy aburrido. Yo no hago esto porque me sobre tiempo. Y sobre todo, más importante, yo no estoy haciendo esto porque gané dinero haciéndolo. Nadie me paga. No estoy cobrando nada, una vez lo repito, de este programa. Es completamente sin ánimo de lucro. Y no lo hago porque me gusta escribir webs en WordPress. Me refiero a que nuestra página web tiene una transcripción muy sucinta, muy muy corta, de todo lo que hablamos en los podcasts. Y ponemos las referencias ahí. Pues eso también lleva tiempo, amigos. También lleva tiempo contestar los correos de los oyentes. Lo cual viene a otro punto. Lo único que me interesa a mí es recibir un poco de feedback. Un poquito de respuestas, de movimiento. Gente que se comunique conmigo. ...que me diga que soy un payaso... ...que me diga que no entienden el acento... ...que me digan que me repito gramaticalmente... ...o que hablo pésimo... ...me da igual, lo que me importa es... ...bueno, no quiere decir que me da igual, sino al contrario... ...me importa eso, quiero oírlo... ...es lo que me interesa escuchar... ...es una manera de comunicación... ...ahí tienen también la página web... ...que está abierta también a comentarios... ...y vías de correo que daré al final de este... ...especial... Eh, ...tenemos Twitter y página de Facebook... ...yo me ocupé de que estuviéramos por todas partes omnipresentes casi. Bien, y ahora para empezar a cerrar ya, voy a comentar eh, la segunda parte del tema, que es que el clave 45 es un tema de misterio y conspiraciones. ¿Y por qué digo eso? Bien, porque no tenemos otro par de temas. Por ejemplo, no somos un programa de misterio y sardinas. O no somos un misterio de conspiraciones y camiones. No somos un programa de el misterio y la música o oh, no somos un programa de los muebles y las conspiraciones ¿me entienden? somos misterios y conspiraciones muchas veces hay misterio dentro de las conspiraciones y muchas veces hay conspiraciones dentro del misterio pero no siempre tienen unas que ver con las otras dentro del campo de las conspiraciones voy a hacer una admisión yo, Geraldine, vuestro guía de programa Uh, creo que existen grupúsculos de poder que se mueven en las sombras, se mueven detrás de los poderes y detrás de los gobiernos. Ustedes pueden decir, esto es conspiranoico, oh, ya estás flipando. piensen en lo que quieran. Yo así lo creo, por ciertos indicios que vamos a ir exponiendo a lo largo y ancho de toda esta serie de podcasts que vamos a hacer. Estos grupúsculos han creado una jerarquía y usan herramientas que las herramientas que ellos tienen a su alcance y quieren dominar al resto de, de, de iba a decir de la humanidad pero ya no lo creo así quieren dominar al resto de sus semejantes y no les importa hacerlo por pasos como por ejemplo empezar por un país después o quizás un continente o quizás un par de continentes bien, lo importante en el juego de estos individuos y no estoy hablando de organizaciones ¿eh? estoy hablando de individuos lo importante en el juego de ellos eh, son usar las herramientas para alcanzar el trabajo que quieren alcanzar que es dominación ahora unas veces se conforman con dominación a corto a corto rango y esto es un ejemplo por ejemplo que voy a dar la una corporación un, un señor con un gran poder económico agarra y mantiene los hilos de la corporación mientras delante pone a un ejecutivo que se le queda la cara y él se queda detrás dando las directrices y ahí tiene poder. Y él es feliz controlando el poder de esa corporación. Pero por lo general, la avaricia rompe el saco y va a exponerse a intentar expandir. Al expandir, eh, va a intentar meterse o en política o en alimentación o en armamento en diferentes otras ramas y va a intentar seguir este juego, va a intentar hacer una expansión y dominio yo no creo que haya un grupo de 13 personas sentadas en una mesa en algún búnker secreto eh, de las cuales una de ellas preside la mesa y acaricia a un gato negro y se ríe poniendo el miñique en la boca haciendo eh, honestamente no lo creo sí creo que en diferentes momentos hay diferentes líderes que tienen esta hambre de poder y ellos se reconocen entre ellos. Una característica muy común es que son sociópatas y más precisamente psicópatas. Va a haber unos programas muy breve, muy pronto, donde vamos a hablar de estas distinciones de la sociopatía y la psicopatía y cómo se aplican a líderes. Pero no piensen que estoy hablando de líderes políticos, no estoy hablando del presidente de un gobierno y no estoy hablando del presidente de una compañía, estoy hablando de los que están detrás de ellos. ¿Por qué? Porque hay suficientes referencias a lo largo y ancho de la historia humana donde cuando se conoce al líder de un movimiento es fácil aplastar ese movimiento y estas gentes, aunque sean psicópatas, son muy inteligentes. ...y se han dado cuenta de cosas que tú y yo no nos hemos dado cuenta... ...y las han puesto en práctica... ...entre ellas... ...que hay que mantenerse en las sombras... ...en eso hay que imitar a la cucaracha... ...que es evitar la luz... ...bajo, bajo cualquier coste... ...mantenerse en la oscuridad... ...obrar siempre en el secretismo... ...el... ...nexo que hay... ...entre estos grupos de poder y el misterio... ...es que muchos de ellos... ...se han dado cuenta... ...de que hay temas mistéricos que les ayudan a ganar aún más poder. Y por tanto, ellos también están muy interesados en temas de misterio. Eso es en parte porque Clave 45 trata de misterio y conspiración. Y ahora, en esta nueva etapa, vamos a empezar a tratar mucho más de conspiración. Y esto es lo que quiero advertirles. La conspiración... Tiene muchas herramientas, perdón, la gente que usa la conspiración usa muchas herramientas, como he dicho antes. Entre ellas usa, por ejemplo, armas políticas. Entre ellas usa armamentísticas, como por ejemplo dar golpes de estado. Usa la economía, usa la religión, usan la educación, usan los medios de comunicación, un largo etcétera. Cualquier cosa les sirve como herramienta, esto es una cosa que tenemos que aprender de ellos. Para poder presentar un fuerte frente a estos grupúsculos de poder en la sombra Ustedes tienen que tener conocimientos Tienen que adquirir un cierto nivel de sapiencia Sabiduría en otras palabras Y para esto necesitan estar informados apropiadamente Antes de combatir con el enemigo tienen que tener una preparación adecuada y sobre todo información sobre el enemigo. Tienen que llegar a saber lo que ellos saben, si tienen alguna esperanza de ganar esta batalla. Bien, yo cuando empiece a hablar de conspiraciones, muchas veces voy a tener que tocar temas políticos. Y esto puede que moleste a gente, pero yo no voy a desculparme por... Por atreverme a tocar temas políticos. Lo que sí quiero aclararles a ustedes es que cuando lo haga no voy a ser partidista. ¿Por qué? Porque eh, yo opino y es bueno, y esto lo opinábamos todos los que iniciamos clave 45, que por ejemplo, en España el grupo de poder que ha creado la existente monarquía parlamentaria lo hizo para tener un sistema de control donde ellos seguir tocando las cuerdas a su gusto y dejar al pueblo con un falso sentido de democracia. Por tanto, todos todos los partidos políticos son cómplices en un sistema que no funciona para el beneficio del pueblo y que no, no es moralmente ni éticamente sano. Por tanto, cuando hablemos de política... Yo no voy a ser partidista, pero sí voy a ser comprometido. Mi, comprometido. mi compromiso va a ser con el mayor bien para la mayor cantidad de gente. ¿Queda claro? Y vamos a también tocar pronto algunos temas como por ejemplo eh, esta monarquía parlamentaria que tenemos y cómo es un sucedáneo de democracia, pero que no llega a ser una democracia efectiva en ninguna manera. Vamos a hablar también de las conspiraciones detrás de los grupos de poder, la falla de la gran transición del 78. Y repito, aquí no va a haber ningún partidismo. Nosotros creemos que el Partido Comunista, Comisiones Obreras, UGT, Izquierda Unida, eh, Podemos, Ciudadanos, el PP, el PSOE, todos, 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 le han fallado y traicionado al ciudadano. En eso, en eso, no me rectifico. Y a lo largo y ancho de los temas de conspiraciones me voy a apoyar en otros podcasts eh, que hablan, ahí sí, que hablan a lo mejor tomando partido o no, yo voy a intentar evitar los partidistas, obviamente, pero... Mmm, Voy a usar otros podcasts de otros webs y de otros sistemas para soportar eh, las conspiraciones que vamos tratando. Ojo, aunque estoy hablando de las conspiraciones en la política española, yo no tengo los recursos para desvelar ninguna cosa. No soy ni siquiera un investigador de campo, así que mis temas van a ser ya temas manidos o tratados. Van a ser, ...les voy a intentar dar una pequeña vuelta de tuerca... ...intentar eh, que vean otras claves que a lo mejor se les han escapado... ...eso lo voy a intentar hacer siempre... ...pero no me voy a limitar solamente a hablar de, de España... ...voy a también a tocar Estados Unidos... Eh, ...Estados Unidos tiene una razón por la que es importante... ...que es que no solamente que es una gran potencia... ...sino que junto con Francia fue una de las primeras... ...que inició un sistema democrático eh, parecido a una república... Eh, en los tiempos relativamente modernos en los últimos 200-300 años de hecho el nacimiento de, de la democracia americana, norteamericana y la, de la democracia francesa son casi hermanas en el sentido de que nacieron casi coetáneamente casi en las mismas décadas también voy a tratar de otros temas conspirativos que afectan a nuestros amigos de Latinoamérica y aquí abro las puertas a que por favor me manden todos los mensajes que quieran, que toquen todos los tópicos que ustedes necesiten, que, que me manden sugerencias, que me manden enlaces, que me manden fuentes, que me manden todo lo que quieran para yo poder investigar y hacer temas más eh, compactos, pero a la vez eh, más jugosos. Si ustedes creen que la democracia existente española es un logro, les voy a recordar los siguientes resultados. Yo pienso que el rey y la monarquía nos ha fallado al haberse dormido en una monarquía parlamentaria y nunca haber evolucionado la democracia española hacia algún tipo de gobierno directo como una república, por ejemplo. Eso jamás iba a pasar. ¿Por qué? Porque la monarquía tiene lo que quiere y lo tiene bien usando estos medios. Así que, ande yo caliente... ¡Ja! El mundo está bien. Los parlamentarios y políticos nos fallaron al haberse rendido ante la transición del 78 y esa democracia a medias que nos vendieron y dejar las cosas ahí dejaron cosas como aforamientos casos de corrupción la falta de controles, de chequeos, de balances donde, donde un, un grupo estatal no tiene jurisdicción sobre el otro los fallos de los jueces pero los parlamentarios tienen lo que quieren así que, mientras ande yo caliente la iglesia sí perdió perdió más que nadie después del franquismo y, y ahora incluso ha tenido que perder la exclusividad y permitir la, la pluralidad de religiones pero si todos sabemos que el Opus Dei y sus secuaces siguen intrigando en las sombras y el poder sigue apuntalado entre las columnas de San Pedro y ellos siguen siendo la mayoría todavía en España. Y no tiene ningún interés en que haya una democratización. Las cosas les van relativamente bien. Así que ande yo caliente. Y después ahí tienes a los militares. Que han pasado por lo que ellos pensaran que era el amargo trago de la privatización. Pero esto fue simplemente relevar a la guardia de Franco. A esos antiguos generales. Que ojo, eh la mayoría recibieron sus pingües pensiones y tremendos beneficios. Después a los que sobrevivieron la privatización Se han engrandecido Porque ahora, sepan ustedes o no El reino de Españistán Gasta en armas Un porcentaje prohibitivo Y ni siquiera somos una potencia bélica ¿Quiénes están poniendo las botas? Las empresas armamentísticas Que saben Gracias a sus contactos Pasarle también pingües beneficios A muchos de estos generales Y gente puesta En los estamentos militares para las empresas armamentísticas y estos generales Las cosas van estupendas Así que, mientras ande yo caliente Y después tienes a los empresarios A los empresarios y los líderes de la economía Esos que no han tenido ningún reparo En permitir que el gobierno eh, Pasase a Primero A violar la fábrica económica de España En los años 80 La, desmantel, la del man, desmantelamiento De astilleros La la corrupción que hicieron dentro del sistema agrícola, en fin, un montón de puntos más. Pero, eh, ahora ustedes que me van a decir con los desfalcos hipotecarios y la burbuja de ladrillo donde los bancos tienen unas hipotecas donde, vamos, vamos a hablar del tema de este en unos cuantos podcast, porque... Los españoles no tienen ni idea qué tipo de hipotecas se han metido cuando se comparan a las del resto del mundo, particularmente las de Estados Unidos. Voy a dar algunos datos en cuanto a ello. Uh, pero fíjense, ha habido una, una burbuja inmobiliaria, todo el mundo ha habido problemas, han perdido trabajos, han perdido casas, han pasado familias enteras a la calle, pero los banqueros están mejor que nadie, los réditos excelentes, hemos perdido... Una, una, una sanidad que más o menos funcionaba y te tirando y la hemos privatizado para una que no tira por ningún lado y así con todos la electricidad, la energía en fin España está completamente económicamente violada pero los banqueros los empresarios están excelentes así que ande yo caliente los únicos que están jodidos son los de siempre tú y yo los que andamos pateando la calle pidiendo empleo precario como si fuesen mendrugos emigrando al extranjero como si esto fuera la españa de los 50 de franco sí amigos esto tiene que ver con la conspiración también nuestros hijos andan por ahí con dos y tres y cuatro masters y no hayan empleo Mientras en las, catedrales, en, las perdón, en las, universidades, ahí que tienen a los catedráticos que están sentados en su cátedra intocable haciéndola de San Quintín con las notas. Y ellos también, mientras yo caliente, lo que le hizo España a los autónomos no tiene nombre. Ya que cuando España se dio cuenta de que se iba a caer el chiringuito de ladrillo, enseguida el sistema financiero se encargó de empezar a empapelar a los autónomos a impuestos. Los autónomos, esos que no se enferman nunca Que son los más resistentes Los que se buscan la vida por doquier ¿Qué va a hacer España con esos autónomos? Cribarlos Y la conspiración y la conspiración existe en, consiste en encontrar A los culpables, a los que están detrás de las marionetas Y no me mencionen a los políticos Los políticos son marionetas que hacen los dictámenes del Estado Ustedes recuerden que el Estado es el rey otra cosa que tienen que recordar es que el rey es inviolable Lo cual quiere decir que jamás se le puede llevar a tribunal Pero el rey tampoco es el último culpable El rey recibe directrices que, se les pasa, que él se las pasa a los políticos Para que lo implementen en leyes Estas directrices eh, muchas veces vendrán, de, a lo mejor, del Parlamento Europeo Ah, ¿están ahí los culpables? No, tampoco están ahí en el parlamento europeo El último culpable eh, Por ejemplo Los Wikileaks demostraron Como los embajadores americanos Se juntaron con sus coetáneos Con sus colegas europeos Y empezaron a darle directrices de política Ya hace varios años Yo por ejemplo Estoy firmemente seguro De que al político que se sale del ruedo eh, Los americanos se lo llevan A una habitación oscura Y le muestran una cinta Donde se ve la verdad Sobre lo que le pasó a Carrero Blanco y así ese político rebelde entra en línea ah, entonces son los yanquis los que están detrás de todo esto pues yo tampoco creo que los culpables sean los yanquis y por yanquis quiero decir el sistema de poder americano, no el pueblo americano estoy hablando de los que están en el poder los políticos, los financieros ustedes dicen el presidente americano, ja cuando el presidente, Yo estoy seguro de que lo siguiente ocurre, aunque no lo puedo probar, es una creencia, yo estoy seguro de que cuando el presidente americano toma la oficina le dicen los los consejeros, bueno, ¿qué dos tópicos quieres llevar a cabo durante tus cuatro años de presidencia? Y él dice, ¿cómo que cuatro, cómo que dos tópicos? Yo quiero cambiar esto y hacer lo otro y hacer esta reforma y implementar esto y implementar lo otro estoy seguro que le pone la mano por el hombro y le dicen, Mira, 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 elige dos cosas Y eso lo vas a hacer, el resto te lo vamos a decir Lo que tienes que hacer nosotros Y él se rebota y dice Ja, ¡Ah, yo soy el presidente A ver quién me va a mandar a mí Entonces lo meten en una habitación oscura Y le enseñan una cinta De lo que de verdad le ocurrió a Kennedy Y al salir Le dicen Chacho, elige dos cosas O te mandamos a ti a Dallas Y San se acabó Bien amigos, esto y millones de cosas más intentaremos tocar cuando hablemos de conspiraciones Y yo sí les voy a incitar a que ustedes, cuando entremos en el apartado político Tomen conciencia política Decántense por una manera de ayudar al mejor gobierno del pueblo Que eso es lo que quiere decir política Política no quiere decir un chupatinta sentado en un puesto gubernamental esos son políticos son políticos partidistas política, si lo buscan en el diccionario quiere decir el gobierno de una nación o de un pueblo, de una ciudadanía y eso es lo que ustedes tienen que intentar recuperar por sus propios medios todos los ciudadanos del mundo tenemos que intentar recuperar nuestro poder político y esto es algo que vamos a tratar en conspiraciones Amigos, lo dejamos aquí porque estoy mirando el horario y se nos ha pasado la mano. Esto tenía que ser 30 minutos y ya voy en 45. Así que muchísimas gracias por su paciencia. Espero haber aclarado algunos puntos acerca de lo que es Clave45 y espero no haber perdido muchos oyentes. Por último vías de contacto. Nuestro correo electrónico es laclave45 .com. y lo deletreo la clave 45 con número la clave 45 arroba M -A -I l .com. nuestra web es la clave 45 punto con dos S y la clave 45 lleva número es la clave 45 punto punto -E com en nuestra presencia en google plus nos pueden encontrar por la clave 45 siempre con número clave 45 nunca lo hemos puesto con letra y en twitter estamos en arroba la clave 45 también con número 45 y la página nuestra de facebook es solamente clave 45 búsquenos ahí mándenos un like enlacen por favor al acabar este vídeo, si miran los comentarios, yo voy a ser el primero que va a poner las guías de contacto por escrito. Úsenlas porque, como he dicho antes, esto es un programa sin ánimo de lucro y la única manera en que ustedes pueden hacerme sentir con ánimo de seguir haciéndolos es si se ponen en contacto y me dejan saber que o lo odiaron, o le gustó, o quieren que vaya por este lado, o por el otro, etcétera, etcétera. O sea, la única moneda con la que ustedes me pueden pagar es con su conversación. Yo... Les agradezco la atención que me han prestado y me despido hasta el próximo podcast. Aquí se acaba este especial de Clave 45 y se despida de ustedes Geraldine. Muchas gracias por su atención y por haberme escuchado. Hasta pronto.